0: Du hører nå en podcast fra Justnes misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. Så fint det lovsynger sammen. Jeg kan ikke gi deg en applaus. Når jeg var pastor i Salem, så var jeg så heldig at jeg hadde med trommesen Sondre veldig ofte på søndagskveldene som spilte. Man kan man si at Sondre er så god, at når jeg lovsång man ganger, så klarer jeg ikke lovsunger, for jeg måtte bare beundre trommespillingen til Sondre. Og det er fakta. Så en god trommes ligger høyt hos meg. Derfor har mine barn fått trommeset allerede. Du, kjære menighet, jeg tenker på en ting ofte, jeg vet ikke om dere tenker på det, men tenk at en dag så skal vi få lov til å møte Jesus igjen i himmelen. Tenker du mye på det? Nej, jeg rister på hovedet. Men når livet er krevende, når livet er vanskelig, og når livet bra, men liksom det er at en dag skal vi møte Jesus igen. Og dette livet her på jordet er jo kjempelide i forhold til det enorme livet vi skal få lov til å i himmelen, og ikke minst lengden på det livet. Og idag dag har jeg lyst til å prate litt om det å fullføre løpet. Men starter på et løp når vi tar imot Jesus, og så er det med å fullføre det løpet helt til vi skal få lov Jesus igjen. Og du trenger ikke lese mange kristne aviser, eller det kan man være Vegau, samme det, men du trenger ikke lese mange aviser, for du ser at det er ganske mange folk som ikke klarer å fullføre løpet. Det er mange som begynner bra, det er mange som holder på bra omtrent hele livet, og så gjør de etter det er dumt, som de ikke burde ha gjort, og så ryger alt. Det kan godt være at de kommer inn til himmelen, altså. det skal ikke jeg være noen dommer på, jeg håper og det, men det rykte som blir værende igjen, er kanskje ikke det beste. Det surte med folk som betjener Jesus i 60 år, og så gjør de en eller annen ting de ikke burde, også er det det de behusker for. Og så er spørsmålet til meg og deg, at tenker vi på det, også fullførerløpet, og tenker vi på det at det eneste vi får med oss i forjoro, det er andre mennesker som tar imot Jesus. Det er det vi får med oss den dagen vi skal få lov til å reise til himmelen igjen. Så jeg har si det at du som er inne, for enkel personer inne, du er kjempeviktig for Guds plan. Det er ikke noe tilfeldig for at du går i Justens bisjonskirka. Jeg tenker at du er en del av menigheten der. Jeg tenker at du er en misjonær det som du bor. Så likte det, det som Camilla sa innledningsvis, det med ordet forventning. Har du en forventning om at Gud ska bruke deg til å bety en forskjell for Har du en om at når du kommer på Guds tjeneste sånn som i dag, så skal kanskje Gud møte deg? Eller kanskje, eller kanskje du skal få lov til å bare ære Gud for den han er? Jeg har noen forventninger om at det er der som vi treffes, der er Jesus iblant dere. Jeg skal lese en tekst fra Hebrerende kapittel 12, vers 1-3. Jeg er veldig glad i denne teksten, og det tror jeg dere er ue, og mange av dere har hørt den før. Og der står det, «Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss av allt som tynger. Vi kan legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss in. Og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut korset uten å bry seg om skammen. Og nå han satt sig på høyre sida av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slig motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse kan du av og til følge deg trett og modløs? Kommer han veldig ærlig med meg? Jeg tror mange kan kjenne på det, at han har litt lyst å si upp, for det at livet blir for krevende. Og jeg tänkte på en taksisjåfør som jeg traff nå i uke var. Jeg har ikke i Haugesund, så jeg var i Bergen, og så har jeg undervist mye på forskjellige samlinger der oppe gjennom den andre jobben som jeg har i ung. Og når jeg var i Haugesund, så hadde jeg så dårlig tid at jeg måtte ta taksi. En ganske god følelse til å ta taksi. Det går mye fortere enn å vente på flybussen. Så det var men när du blir kristen och krestar så är det ju så vante med det. För då gör du alt billigast möjligt alltid. Nu satte mig en taxi in och så sade jag skickade en melding och så tänkte nej, jag kan inte se si det här, jag måste ju måste med den mannen her. Jeg må måste benytt mig av möjligheten. Jag vet ju inte om han känner Jesus eller inte. Så jag bjuds och så pratade lite med han. Ja, vem är du? Var kommer du ifrån? Og så började jag att berätta om livet sitt och av altså samma superroben. Eh bara sånn bang där öppnar han upp allt. Så jag bara följde nästan att med mig bästa vänner på 10 minuter. Det var ganske sprött. Men då berättade han att för så buddan i Syria, så känner alla till krigen som var i Syria. og På grund av den krigen så måste han flytta. Han flyttade till Norge. Han hade to syskon som måste flytta till Turkiet. Han hade to föräldrar som flyttat till Kanada og tog med sig en eller två barn till Kanada. Och när 10 år senare, han har inte mött föräldrarna sina på 10 år. Han hade en bror som var 12 år gammal och bara för bara 14 dagar sedan så var han och den brodern på flygplatsen och han hade inte mött dem på 10 år. Altså bare prøv å se det før dere. bang, da blir hele familien bare revet ut av Norge for eksempel, og blir spredd over hele verden. Og detta lever du i. Så flytter han til Norge, han er ferdiguddannet jurist, altså godtuddannet mann, men så teller ikke den uddannelsen i Norge. Så for det at ikke den uddannelsen teller i Norge, så jobber han som taksisjofør i stedet for. Og kjører taksi hver eneste helg. Ikke bare en helg, hver helg, året rundt og prøver også å studere litt på dagtid og samtidig for å komme inn i Norge. Men tenk på det. At det hadde du alt. Han hadde en jobb i Syrien, det var trygt, det var godt, han hadde familien sin der, alt så fantastisk ut. Så blir alt bare revet ut av hånden din. Og for meg så setter det ting litt sånn i perspektiv, at livet, det er ekstremt dyrtferdig. Kan man være enige om det? At det er ikke er noe rettferdig, er det, hvordan det blir, eller hvorfor det blir sånn, eller, det er ikke det. Men jeg pratet med henne, det var overraskende var at han, han så veldig positivt på livet. Han var en, en troende muslim som levde, det, levde for, for, for alle da. Og han var sånn at, men, men, nå skal jeg treffe foreldrene mine i Tyrkia om, om en måned eller to, eller hva han sa for var veldig glad for det. Men jeg bare så følge meg at, tenk, for, tenk hva for han da, og som fullfører det løpet som var satt før han. Og så ser du ulikt ut i ditt liv, så ser du ulikt ut i mitt liv, for det er med alle forskjellige. Men når vi leser om de hebrerende som vi ser på teksten her, så var det en ting tydelig. De møtte masse motstand. Hvis du leser det brevet, så ser du at noe de møtte, så var det motstand. Mange mennesker som, som stod ner på dem, mange som forfølgte dem, mange som ønsket å gjøre det vanskelig for dem, for de, de ville ikke ha så mye med Jesus å gjøre. Og vi leser jo at de, de ble trøtte, de ble lei, og de kjente at detta er krevende. Og så tror jeg at med mange ganger kan kjenne oss i det. At livet, det bare går. Plutselig, ja, det gikk, det uke, det gikk det et uke, og det år. Oi, plutselig, det året er gått, og så opplevde med det, og det, og det. Så kan man noen ganger kjenne på at, åh, vi er litt trøtte, og vi er litt leie, og vi er litt sånn at vi orker kanskje ikke å det løpet som ligger framfor oss. Og Hebreien stiller nok samme spørsmål som vi stiller oss. Det er sånn at, kan Gud elsker oss? Kan Gud elske meg når han tilhørte så mange lidelser? Jeg tror mange av dere stille det spørsmålet. Det er i hvert fall jeg stille noen ganger. At, eller, eller, eller hvor er du, Gud? Du kan jo bare, du kan jo bare knipse. Og så ordner du allt. Og så var det som en man, sa, som hadde tatt imot Jesus og levt litt som en kristen. Han sa det. At Guds veie er rare og uforståelige. Da jeg ikke var en troende, Då slapp jeg lett det gjennom livet. Men etter at jeg ble en kristen, da kom alle prøvelserne. Tänk på det, at det sa han. Han hadde levd et helt annet liv, langt vekk i for Gud, da det var lett, da det var noen stress, så tar mod imot Jesus, og plutselig så merker han at, oi, der kom prøvelserne. Og det tror jeg mange av dere kan kjenne på, at det er sånn at, Gud, hvorfor er det så. Sånn? Og kanske du har tenkt i livet ditt noen ganger, og kanskje nå også, at Gud, nå må det være nok. Nå må du fikse opp i i dette. Og så skulle jeg ønske at jeg hadde et godt svar på hvorfor det er sånn, men jeg har ikke et godt svar på hvorfor det nødvendigvis er sånn. En ting som jeg opplever av denne menigheten her, eller noen av gaver som denne menigheten har fått, er veldig sånn tydelig, det er at jeg opplever at mange hører i for Gud. Mange får ord i for Gud, mange får bilder i for Gud, så kan, kan treffe rätt in i andre sine situationer. Jeg opplever at det er en sånn dimension som har ganske mye av gusnes. Og så er det en dimension som jeg savner litt mer av, og det er den som går på ytre helbredelse, og så den dimensjonen også som går på indre helbredelse. At er det noe jeg ber Gud mye om, så at Gud, la ikke for meg den dimensjonen også, for det er mange mennesker i denne kjerko her som trenger at du kommer med en innre helbredelse. Så det er ø mange som trenger at du kommer med en ytre helbredelse. Og så vet jeg at du kan, Gud. Så hvorfor kan du ikke bare gjøre det? Og så tenker jeg, og så tror jeg du også tenker på det, at, at det hadde vært så enkelt for Gud, og bare gjort det. Så kan vi snu litt på bilde her, på alt det som vi holder på med nå. At når vi leser Hebreabrevet, så kan vi også se på det, at det er noen folk som er gått foran dere. Det er noen som har betalt prisen. Det er noen som har offret livet sitt, sånn at meg kan si det her i dag. Tenk på det. 11 av tolv apostler, eller disiplene av Jesus, de døde for sin tro. Det var bare Johannes som slapp det. Men alle de andre gjorde det. Så leser jeg her for et par dager siden om en som heter Trofim Dimitrov. Og han kunde høre at hundene, de eh, jødde, nere i et svære holde. Og så var det en av de kommunistiske offiseren, og så, så bar han bort til holdet for å hive han opp i denne holdet, for at han skulle bli drept på grunn av sin tro. Og imens som blir båren bort der, og han blir kastet ned i denne holdet, så ber han for denne kommunistiske officeren. Så ber han for alle de, høyest og tydelig for alle de som forfyller han, Avle Chile pat Jesus, velsign deg. Jesus pass på deg. Jesus tilrenger ikke det som 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 de gjør, men la de få lov til å komme til deg. Og så kaster de dem ned opp i denne hallen. Og i den lande opp i hallen, så begynner alle hundene som er der oppi, og det er ganske blodtørste hunder som er der, alle begynner å gjønne voldsomt. Og den ene til den andre prøver å komme seg ut av hallen. De prøver å hoppe ut, de prøver å klatre ut alle hundene opp i der. Og så tenker den soldaten, hva er det her for noe? Så bøyer han seg nedover, så ser han ned i hollow, så ser han denne kristne mannen, Dimitrov, på kne med luftene opp til himmelen, som er i bønn. Og til med hundene merket at det var en kraft av at nærvær seg gikk av Dimitrov, så gjorde at de kunne ikke være i dette. Og de lod være å angripe noe som vi leser om i Daniel i løvehulen, så ser vi at dette kan skje i dag også. Som vi ser i teksten her, der er en sky av vittne som er gått foran noe. Det er noen som har betalt prisen for meg og deg. Så tenker jeg at meg og deg kan jo få lov til betale prisen for noen andre som går foran noe. Jeg leste jo en annen historie, bare, bare hør på det her. Og dette var en kommunistisk politimann her også, som sa til en kristen mens han slo han, Eg er allmektig, slik at du antrer din Gude, er. Jeg kan drepe deg.» Og så svarer den kristne, «Makten er helt på min sida, og hør på det her. Jeg kan elske deg imens du torturerer meg til døde. Tenk det fokuset. Så tror ikke jeg at vi klarer det i oss selv, men det tror jeg at det Jesus nærvær som er så tydlig i livet, som gjør at han klarer å vise den kjærligheten og være til stede der. Så jeg leser som heter, altså hør på dette navnet her, du blir jo særlig bare det, Grev Nikolaus Ludwig von Sinsendorf. Det er helt fantastisk, altså for en man. Han är en som jeg leser litt om av og til, for det livet han leder det er bare helt sprøtt. Men någon av hans etterfølgere, så ska jeg, jeg ikke mer gjøre det, slappe av, men det er bare visa å vise hvordan sprø noen kan være for Gud. Noen av hans etterfølgere, hernhutterne heter de, de velder å selge seg selv som slava for någon andre mennesker, slik att de kunde ge Jesus til de gjennom å være slava for dem. Tenk det. Det er ganske sprøtt, og ber ikke deg om å gjøre det, så ikke skrive eller se et navise at Jonny har sagt det, for det er ikke sagt. Men noen ganger så har jeg bare lyst til å også, også sette ting i perspektiv. At det er prisen som noen må betale for å fylle av Jesus. Og så tror jeg ikke Greve og Fonsindsdorf sa at dere måtte gjøre det, det tror jeg ikke. Jeg tror de kjente på det selv, og så ville de gjøre det for Gud. Det tror jeg det var det de gikk i. Men det er mange som har gått foran dere. Her er brerene 13, 7-8 glöm ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen de fikk. Og ta deres tro til forbildet. Jesus Kristus er i går dagen i dag samme, ja, til evig tid. Og da sa jeg det for å forberede, så tenkte jeg at må ikke glemme det i dere som er oppvokset i en kristenfamilie. Glem mamma og pappa, alt det de har gjort for dere. Glem ikke om du er en av de kristne besteforeldre. om det er noen før det som er gått foran dere. Glem de som var ledere i barnekjerket eller i ungdomsarbeidet. Glem de ikke, men tenk på allt det de lanerer i deg. Og så blir jeg siden der og tenker på en som heter Palmar. En levende legende på haua, som har betytt så mye for meg. Og Palmar han en bror som heter Jim Jo. Det er veldig gøy. Og mor heter Gerda, en god dame. Veldig glad, i, det heter jeg jo omdelt av, sånn som meg. Veldig glad i, i hele den familien. Det er nydelige folk. Men Palmar, han har betytt mye mye for meg. Han har betytt mye for utrolig mange i pinsemennet i Britannia der jeg er oppvokst. Med måten som han viste å ikke Jesus på. Palmar var, altså, han var sånn en fyr som alltid var til stede. 100% fokus i samtal. Han så deg. Han heide på deg. Han tøyste med deg. Han sa at du var bra. Palmer han ber for hver eneste gudstjeneste jeg taler på fortsatt. Så vet jeg at Palmar alltid ber når jeg skal tale for dette. Og han har betytt så mye for meg og mitt liv genom den måten som han er på. Og Palmar, vet du, han spiller, NO. han spiller de gode gamle sangene som er på Vigelandvekkelsen. Når så kan de sangene, så er det Palmar. Altså, helt nydelig fyr. Og, og husker jeg, jeg er i med Palmar, at det, det er ikke alle akkordene på gitarren han kan. Det fant vi ut. Og så skulle de synge en sang da, Banner, de holdt på. Så det sånn, så, så han en, en akkord som man ikke kunde. Og så spør jeg, ja, men den akkorden, der, hva er det for en akkord? Og så sier hun, så synger jeg, men den har vi jo spilt hundre ganger før og du vil spille denne 100 gånger før sammen med dere. Og han, jo ja, det er den akkorden, ja. Men hva pleier du å gjøre da, Palmar? Nei, da pleier jeg bare å løsne hendene og si priset ut, og så spiller jeg videre når den akkorden øver. Det er helt totalt nydelig. Altså, Palmar, jeg bare sier det, levende legende som har betyttet så mye for meg, og hver gang jeg treffer henne, så kjenner jeg bare på glede. Og jeg tror alle dere som er her inne, det en eller to eller tre eller fire eller fem eller 10 eller tjue sånne personer som har betytt noe for livet av dere. Og så kan med få lov til å bety noe for andre sitt liv og få lov til, og så å den tjenesten som vi står i. Noen ganger ser jeg troen så er det kamp og det er tålmodighet og det er lidelse. Og så er det sånn at å fullføre løpet, det er jo ikke bare en sprint, sant? Det er ikke bare en hundre meter. Men det er jo en maraton. Og som en lur mann sa, at vil du delta i en idrettskonkur idrettskonkurranse, Då løper du 100 meter. Men vil du lære noe om livet, Då løper du maraton. Bra sagt, altså. Hvor mange er inne i løftmaraton? maraton. det sant? Det er ikke verst, altså. Det er jo helt nydelig. Allt det du kan, det er jo fantastisk altså, så jeg skal ha åndsen for uh, at det var vår gode venn her og ingen andre som er, fantastisk vi har litt å prate om jeg selv har løpt en maraton og, og kan det Nej? Nej, nei, det kan, altså vi er enige om det, det, det kan på ingen måde anbefales men hvis du vil lære noe om livet, så kan det anbefales og for ni år siden så løpte jeg min første og eneste maraton det kan være å springe en tid senere det er se hva jeg uh, eller gidder for å si sånn. men nå gidder jeg ikke. Men jeg, jeg trengte godt. Jeg var ganske seriøs. Jeg hadde et mål om å springe under, under 3,30. Og det lå jeg godt innenfor med tanke på hva jeg trengte på. Og alle løpeturene jeg hadde, jeg var skikkelig godt forberedt. Jeg kom den dagen, og jeg er superklar. Jeg begynner å jogge. Og når jeg bikker 7 kilometer, da er det igjen 45 km, nei, 35 km og 195 meter. Det er det igjen da. Viktig å få 195 meterene. Då skader jeg kneet. får noe som heter sånn løpekne, eller jumpers knee. Og jeg som type er jo som bryter uten at det virkelig er gale. Så jeg tenker, nei, søren her, det var gør. Så jeg, så jeg bare jogget videre, og jeg ga gass, og så gikk det ganske greit, men det ble vondere og vondere og vondere. Og etter hans var det, det var nesten som det var en følelse av at noen bare stakk knivet inn i, inn, inn, inn i knedet på deg. Jeg tøyser ikke. Det var så ekstremt vondt. Så når jeg bikket tre mil, da måtte jeg begynne gå litt. Og jeg halter jo så bare det så helt vilt ut. Så jeg, jeg gikk der litt også, men jeg tänkte jeg må jo komme i mål. Og då kommer der en litt eldre kar. Jeg 60. Han kommer og jogger ned forbi meg. Så tenker jeg, nei, søren heller, her går grenso. Så jeg begynner å jogge, Selv om det gjør kjempevondt, så tar jeg forbi han, for det måtte jo passe på å komme før han. Så jeg jogger videre, og jeg gir gass, og det er så vondt, så begynner jeg å mål, så klarer jeg selvfølgelig å springe feil, for det var ikke så godt merket der jeg var. Så jeg begynner å i en helt annen retning, så skjønner jeg skjønner, hvor er jeg henne? Det er jo ingen folk her. Tilbake igjen, og så til slutt, så klarer jeg, og så kommer jeg i mål. Klarer jeg klarer å hive meg og noen dager senere, så går jeg og møter legen min, og jeg er en lege som før Ingebrigtsen brødrene kom, så hadde han Norge som kåret både 5- 000 og 10.000 meter, så han kan løbing, det kan jeg bare si. Så han ser på kne mitt, og så sier han at det her er ikke bra. Det første han sier at du burde jo ha sluttet med en gang, det er punkt nummer en. Og jeg tenkte, ja, men jeg slutter ikke, sier jeg. Jeg må fortføre når jeg gir gass. Så han at egentlig sier at du løpte et maraton med en fot. Det var så sånn han beskrev det da. Og så var jeg, så var jeg skadet i, i seks måneder. I seks måneder, jeg gikk ikke fra topptrend til båndtrend på seks måneder. Og hvorfor deler jeg dette her? Jo, for jeg synes jo på en måte at detta kan være et veldig godt bilde på livet, og av den teksten som er her i dag. At noen ganger så skader vi ikke. Altså noen ganger møter ting i livet som er kjempekrevende og vanskelig. Og av og til kan det være lurt oss å stoppe opp og ta en timeout. out Noen ganger er det lurt å gjøre, og jeg burde ha gjort det, sant? Mens jeg ikke gjorde det, mens jeg bare fortsetter og tenkte, nei, det går grejt. så ble jeg jo mye mer skadet enn noen gang. så tog det mye lengre tid før jeg kom tilbake, enn det egentlig hadde trengt oss så ta. Og jeg må sluten når jeg løper feil, så det er det jo sånn med mitt og ditt liv, at vi løper feil, hele veien, så opplever nok du og jeg at vi løper feil. At ja, jeg tror kanskje jeg skal det. Nei, det var ikke så lurt. Nei, jeg burde kanskje gjøre det. Nei, det var ikke så lurt. Så klarer vi ikke alltid å se helt foran dere hvordan dette skal bli. Så leser vi i teksten at vi skal av alt som tynger dere, og synden som så lett fanger dere in. Og så er vi spørsmålet, tynger deg og hva tynger meg? Og bare for å gi et eksempel på noe. Det er mye som er tynger. Nå når alt blir dyrere, så er det mange som kjenner på økonomien at den er tynger. Helt förståeligt att ni känner på det. Det kan vara jobb. Det kan vara att du är det krävande på jobbet och inte trivs på jobb, men så kan du inte byta jobb för du tränger dig pengarna som den jobben ger dig. Det kan vara syskon i familjen din. Det kan vara något med dine barn eller din familie eller dine vänner. Det kan vara att akurat nu så är du i en period där äktenskapet är beintöft. Det kan vara det att du känner på att du inte strecker till. Det är något jag känner ofta på så er det är akurat det i den jobben jag som pastor känner ofta på det att det inte strecker till. Jeg skulle våre det, jeg skulle våre det, jeg skulle besøke den. Jeg skulle våre mer for den, jeg skulle bruke mer tid på det og det. Kjenne på det ofte, og det tror jeg mange er inne kjenner på. Er vi gode nok? Er med heldige nok? Er med gode nok kristne? Kan jeg kjenne en del på i livet mitt? Det kan være at du bekymrer deg for fremtid, jo. Det kan være global oppover, men det kan være krig. Altså, det kan være alle mulige ting som vi bekymrer dere for. Og når jeg satt hjemme på fredag og forberedte meg, så var det liksom en ting som jeg kjente ekstra på, som Paulus kjenner seg veldig igjen i. Og det er det som kanske tynger mig mest i livet, oftest. Det er menigheten. Det er Justenes misjonskirke. Det er alle folkene som går her. Det er alle jeg prater sammen med. Det er alle ber for. Det er alle jeg får lov til å dele glede og sorge med. Jeg kjenner ofte på det mange ganger når jeg legger meg på kvelden så blir jeg liggende og tenke på den, hva skjer det med den? Hva sier det med den? Hvordan fungerer det eller når jeg våkner tidlig på morgenen, eller eller får ikke sove eller hva det skal vi for dette? Så så ja, med den? Eller gud, hvordan skal jeg gjøre dette eller hvordan kan jeg fikse dette eller hvordan kan jeg hjelpe den? Da jeg er her på en søndagsgåse er det sånn at åh, jeg savner den familien, jeg savner den familien. Ikke vet hva jeg skal ta noen, for folk må jo gå så mye de vil, så men det er kjærlighet at åh, hvorfor med deg? Jeg har nå lenge siden er jeg har vært med sender Og så klarer jeg jo ikke alle jeg gjør ikke det, for jeg er bare et menneske. Men jeg kjenner enormt på den burden som det er å være pastor for en menighet. Og så håper jo jeg at du bærer på den burden sammen med meg. At du kjenner det at oh, jeg ønsker å bære denne menigheten sammen med Jonny. Så står det i salme 32, 4 at din hånd lå tungt på mig. Og jeg tror du også kjenner på det. At av og så ligger Guds hånd litt tungt på deg. For noen mennesker Kanskje det er en nabo, kanskje det er noen i familien, kanskje det er noen andre. Så kjenner jeg jo for min del at at, at Guds sånn ligger tungt for meg for justens misjonskjerker, det gjør det. Det ligger tungt for meg i alle menigheter. Jeg er ikke vår pastor, jeg er full med i alle menigheter. Og, og kjenner jeg altså for hele Norge, så kjenner jeg at det ligger tungt over hjertet mitt. At Norge må jo, altså hele Norge må jo forlåte at vi kjenner med Jesus, for at han er så fantastisk. Så prater jeg just med en nabo her oppe i Åsarsvei, som er flyttet, så frågade mig jag, "Ja, vad gör du?" Och så är det som jag har sagt förr att vad ska jag på det? För utan att jag ska så så finner jag ut vad jag gör. kan vara så vorderte jag säga jag ska se författar. Ja, vad skriver du om? Sant? Alltså det är det såna att jag kommer inte undan mig. Oavsett så måste jag alltid säga si, jag är pastor. Och ja, du er pastor ja. Spännande. Jag kom min är det er du pastor in egen pastor i menighet som heter Justens missionskyrka. Och den nabon men han hade budd eh, på det på vi på himnekallen i 20 år. Justens missionskyrka 10 år i år. Han hade aldrig hört om enigheden. Og da tenker vi meg selv at, ah, så gøy. Så sier jeg, hæ, du sorry, har du aldri hørt med Justus Misjonskirka. Nei, det hadde han ikke. Å, ah, nei. Nei, det er min jobb å gjøre. Jeg sa ikke, jeg sa ikke det til han, men jeg på det. For jeg drømmer om at det skal være sånn, at hvis vi hadde forsvunnet, så hadde mange merker det. Jeg drømmer jo om at alle skal høre til meg, ikke fordi vi er så fin og flotte. Jo, kanskje derfor også. Men fordi de merker at vi har et hjerte. De merker at vi bryr dere. De merker at vi betyr en forskjell for de fire bydelene som er en del av. Det drømmer jo jeg, at i enda større grad i årene som kommer, så skal folk merke at justes misjonskirker, vi er her. Vi er ikke nok måke dere selv, men vi ønsker å bety en forskjell for mennesker som er rundt dere. Det er det jeg tenkte ganske mye på siden den samtalen som jeg hadde der. Så står det videre i samme tekst. Med utholdenhet så skal man fullføre det løpet som ligger foran noe. Og då må jeg bare lese for Filippane 3, vers 13-15. Og hør på de fine versene her. Jeg bare elsker de versene her. Men en ting gjør jeg, sier Paulus. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig etter det som er foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høyre har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik. Alle viser meg nådd frem til modenhet, og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet också i det. Og det er ikke lyst delen av min tal skal handle om, det er det som jeg har lest om i stad, at det med å feste blikket sitt på Jesus, og hele veien gjør det. Jeg sier det mye, men jeg må si det igjen og igjen og igjen, at livet blir totalt annerledes når vi klarer å feste blikket på Jesus. Når Peter gikk på vannet, da gikk han på vann imens han hadde blikket festet på Jesus. Når han såg Jesus i øynene, at ja, Jesus, dette er mulig, dette kan jeg fikse, da gikk det greit. Men i det han begynte se på seg selv, så var det sånn, nei, det her går jo ikke, dette er jo umulig, og det er klart det er umulig gå på vannet. Og då falt han gjennom, for dette mistet blikket på Jesus. Men når han såg på Jesus, da gikk han faktisk på vannet. Og jeg merker det i mitt liv, at når jeg klarer å feste blikket mitt på Jesus, da er det mye bedre. Da lever jeg nærere. Då gjør jeg færre feil. Da er jeg en bedre pappa. Da er jeg en bedre ektemann. Jeg en bedre pastor. Jeg er en bedre venn. Jeg bedre i møte med alle typer mennesker når jeg klarer å feste blikket på Jesus. Men noen, men noen ganger så er jeg sånne dager som er bare sånne forferdelige... Ja, forferdelige dager. Det er alt bare krevende og vanskelig, og jeg klarer ikke å se noe annet enn meg selv og all min elendighet. Det er noen som kjenner seg i det av og til. Det er dagene der. Heldigvis er jeg ikke så mange av dem. Noen er mer uheldige enn meg, og jeg er mange av dem. Men jeg er ikke så av de. men det er de kommer. Alt er bara bånd. Og jeg er sur. Og, og så er det bare sånn, Nei, men Jonny, på Jesus. Legg dig tingene på Jesus. Legg det vanskelige og umulige på Jesus. Og så vil du merke at det skjer noe. Og der du er nå i livet, der livet er bra eller krevende, så fest blikket ditt på Jesus. Jeg kan få ut en ting i min vandring, at det største problemet i min vandring med Jesus, det er Jonny Omdahl. Det er meg. Det er meg. Jeg er det største problemer for Gud i min vandring. kan bara si det. For jeg er ikke så god i meg selv. Jeg er ikke så inkluderende alltid i meg selv. Jeg kan være litt sur og grinende, grinete og gretten og alle mulige ting. Og jeg kan få nok med meg selv. Så bare står jeg i veien for Gud. I stedet for å heve blikket og si, Jesus, jeg fester blikket mitt på deg. Du har ikke sagt at jeg skal fikse det. Du har ikke det. Men du sagt at du skal fixa det gjennom meg. Så når jeg klarer å endre det fokuset, da skjer det noe. For at Jesus har aldri bedt om å klare det. Han er ikke det. Han har aldri bedt deg om å være god nok. Han har aldri bedt deg om å, om å bære hele verden. Han har bare sagt, kom til meg. Kom og bli hos meg. Bli i meg, så blir jeg i deg. Bli lik meg. La meg lede deg. Det er det Jesus har sagt. Men vi skal feste blikket hans. eller oka på han. Og hva var det Stefanus gjorde? Altså, han ble regnet som det første martyren. Jeg leste den teksten, og den er jo så sterk. Se nå på veggen at når han holder på og så skal bli steinet til døden, så sier Stefanus i Apostelsgjerninger 7,56. Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd, og hør kan han sier nå. Og de steineste Stefanus, mens han bar og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd, så falt han ned på kne og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, så sovnet han inn. Jeg tror ikke Stefanus hadde klart å sagt det som han sa, eller være i den situasjonen, hvis han ikke hadde blikket sitt feste på Jesus. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke jeg hadde klart å, å stå i en sånn situation hvis ikke jeg hadde kjent at det kom en styrke for Jesus. Jeg må være såpass ærlig på akkurat det. Da står 2 Timoteus 4,7, som det Paulus sier, «Jeg har stridt den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Og det er det jeg drømmer om for deg. Og det er det jeg drømmer om for men kommer til å løpe feil. Vi kommer til å gjøre feil. Vi kommer til å bombe på målet. men kommer til å ikke klare oss å fikse livet. Så kan lovseksbene bare komme opp. Men det er verd alt sammen. Og så har så lyst til å stille et spørsmål Du vil sannsynligvis aldri bli be bedt om å dø for din tro. Sannsynligvis å slippe med det. Vi er såpass heldige i Norge. Men så står man likevel i lønn for et valg hver dag. Og det er jo. Men vil vi leve for vår tro? Du kommer ikke til å bli bedre om å dø for din tro, men spørsmålet er, vil du leve for din tro og den troen som du har på Jesus? Vi trenger altså å feste blikket orka, på Jesus. Altså, her er vi, Jesus. Jeg fester mitt blikk på deg. På tross av mine på tross av som er vanskelig, krevende, utfordrende i livet, så fester jeg blikket mitt på deg. Og så ber jeg deg, Jesus, om å hjelpe meg å fullføre løpet. Jeg beklager å si, men et enkelt liv å fulle av Jesus. Det er det. Det kan til meg så gale at du kan få det enklere liv men ikke gjøre det. Men jeg kan si det at å fulle av Jesus, du får ikke liv som er mer meningsfullt enn å leve livet ditt for han. Da du kan få lov til en forskjell for andre mennesker, det er en forskjell for mennesker som er rundt deg. Så min utfordring er, kan vi ikke feste blikket på Jesus, så er Jesus, med ønsker å fullføre løpet. Vi stå ut. Vi ønsker å leve for deg, for det at du er dødt for oss og stått opp igjen. Jeg skal ta oss en bønn. Kjære Jesus, tusen takk for Justnes Misjonskirka. Takk for alle folkene som går her. Takk for alle gaverne, talentene, alle hjerterne. Takk for hver enkelt far. Og jeg bare ber deg om at det, hver enkelt skal få lov til det at i dag så blir det en merkedag i livet dette. Der de på nytt bakke ser det, Jesus, jeg ønsker å fylle deg. Jeg ønsker å leve for deg. Jeg fullføre det løpet som du har satt i gang for meg. Og far, hjelp dere alle til å feste blikket dere på deg, far. Til de å ikke se på dere til kortkommenhet og våre feil. Men det å feste blikket på deg, og når vi fester blikket på deg, da blir med mer og mer og mer lik deg, Jesus. Så må du bryde in i de ulike tingene som, som folk er innebære på. Det som er vanskelig og krevende, far. Vi ber deg om et mirakel. Vi ber deg om at du skal gjøre det umulig og mulig, for at du er en Gud som gjør det umulig og mulig, Jesus. Takker deg for det. I Jesu navn. Amen. Jeg kommer til å være bag mens vi lovsynger Gud. Og hvis du kjenner at du har lyst til at be for deg, så vil jeg være deg bag, og jeg har kjempelust til også å også be for deg. Hvis vi ikke reiser og går opp, så, med, så kan du stedde dig hvis du føler for det etter Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier.